0: Teil 4 von Die Walpurgisnacht von Heinrich Zschocke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zehntes Kapitel Der Versucher Ich hörte nahe vor mir Pferde wiehern. Ich erschrak, die Liebe des Lebens erwachte von Neuem Ich gedachte, in die Wildnis zurückzuflüchten. Du hast zwar gefehlt, du bist zwar Verbrecher der entsetzlichsten Art, »Aber du kannst wohl noch glücklich werden, wenn du dich diesmal rettest, denn ein vollendeter Bösewicht warst du nie, wenngleich der Leichtsinnigste.« So dachte ich, aller Vorsätze vergessend, und mit meinen Gedanken schon in einer fernen Einsamkeit, wo ich, unbekannt der Welt, mit Weib und Kindern unter fremdem Namen leben könnte, aber bei dem Allen war ich doch vorwärts gegangen. Da erblickte ich, als sich die Straße bog, dicht vor mir Pferde, einen umgestürzten Wagen mit einem zerbrochenen Rade und zu meinem Entsetzen oder Entzücken nebenbeistehend den wohlbekannten Rotrock. Als er mich erblickte, grinste er mich nach seiner Gewohnheit an und sagte, »Willkommen hier. Habe ich nicht gesagt, dass wir uns wiederfinden würden? Ich warte schon die ganze Nacht.« »Mein Postillon ist in das Städtchen zurück, Hilfe zu holen, und kommt nicht wieder.« »Er hat dort mehr zu helfen als hier«, sagte ich, »denn die Stadt steht in vollem Feuer.« dacht ich's doch«, erwiderte er, »denn ich sah es an der Röte des Himmels.« »Aber was wollen Sie denn im Walde? Was suchen Sie hier? Warum helfen Sie ihn nicht löschen?« »Ich habe wohl andere Dinge zu löschen als Holzbrand.« dacht ich's doch«, Sagte ich es Ihnen nicht vorher? Retten Sie mich. Ich bin ein heilloser Verbrecher geworden. Ich ward leichtsinniger Gatte, Mörder, Mordbrenner, Straßenräuber, Brudermörder, alles seit dem Augenblick, da Sie mich verlassen hatten, alles binnen drei Stunden, und doch, ich schwöre es Ihnen, ich bin kein schlechter Mensch. Der Rotrock stampfte mit dem Klumpfuß auf den Boden, da ich dies sagte, als wäre er voll Unwillens. Aber seine Gebärden blieben hart und eisern, auch gab er keine Antwort. Da erzählte ich ihm das beispiellose Unglück dieser Nacht. Er blieb ganz gelassen. »Kennen Sie mich nun, und was ich von Ihnen will?« sagte er endlich. »Meine Seele, meine Seele«, schrie ich, »denn nun fange ich an zu glauben, dass Sie in der Tat der sind,« für den ich sie in Prag bei mir selbst scherzend hielt. Und der wäre? Der Satan. »So falle vor mir nieder und bete mich an«, brüllte er mit grässlicher Stimme. Ich fiel auf die Knie wie ein Wahnsinniger vor ihm und hob die gefalteten Hände und rief, »Rette mich, rette mein Weib und meine Kinder vor dem Verderben. Sie sind unschuldig.« »Bring uns in eine Wüste, wo wir Brot und Wasser haben und eine Höhle. Wir wollen uns selig machen wie in einem Paradiese. Aber wische die Erinnerung an die Walpurgisnacht aus meinem Gedächtnis, sonst ist auch im Paradiese die Hölle. Kannst du das nicht, so ist's mir besser, ich stürbe büßend auf dem Hochgericht.« Wie ich dies sagte, hob er den Klumpfuß und stieß damit verächtlich gegen mich, daß ich rücklings zu Boden taumelte. Ich wollte meine Bitten wiederholen, aber er unterbrach mich und sagte, »Da seht mir den frommen, gefühlvollen Mann. Da seht mir den stolzen Sterblichen in der Herrlichkeit seiner Vernunft. Da seht mir den Philosophen, der den Teufel wegleugnet und die Ewigkeit in gelehrte Zweifel bringt. Er krönt seine Schandtaten mit der Anbetung des Satans. »Daran, Satan, erkenne ich dich.« schrie ich wütend, daran, dass das sanfte Mitleid aus deiner eisernen Brust fehlt, welches doch sonst das warme Menschenherz bewohnt. Ich will auch kein Mitleid von dir, der nur schadenfrohen Hohn kennt. Ich wollte deine Gunst kaufen, mit meiner Seele kaufen. Ich könnte sie ja noch bessern. Sie kann ja den Weg zur Reue finden und zur Gnade. Sie könnte dir ja noch entschlüpfen, wenn du sie am sichersten zu haben glaubst. Düster entgegnete er mir. »Nein, mein Herr, ich bin der Teufel nicht, wie Sie glauben. Ich bin ein Mensch wie Sie. Sie waren ein Verbrecher. Jetzt sind Sie ein Wahnsinniger geworden. Aber wer mit seinem bessern Glauben einmal gebrochen hat, der ist auch mit seiner Vernunft bald fertig. Ich verachte Sie. Und wenn ich Ihnen helfen könnte, wahrhaftig, ich möchte Ihnen nicht helfen.« Ihre Seele fordere ich nicht. Sie ist zur Hölle reif, ohne daß der Satan dafür einen roten Heller bietet. Elftes Kapitel Hoffnung Eine Weile stand ich zweifelhaft und verlegen vor ihm. Scham und Wut, Reue und Entschlossenheit zu jedem Verbrechen, das mich für den Augenblick retten konnte, kämpften in mir. Ich kann nicht beschreiben, was in mir vorging, denn was die Geschichte des flüchtigen Augenblicks war, würde unter meiner Feder sich zu einem Buche ausdehnen, und doch könnte ich's nicht in aller Klarheit darstellen. Wenn Sie nicht der sind, wofür ich Sie halte, sagte ich endlich, so müsste ich wünschen, dass Sie's wären. Retten Sie mich, sonst bin ich verloren, retten Sie mich, denn Sie allein sind an meinem entsetzlichen Schicksal schuldig. »So macht's der Mensch«, sagte er grinsend, »er will immer der Reine sein, und hätte er sich auch im Bruderblut gebadet.« »Ja, Sie, mein Herr, waren die erste Ursache alles namenlosen greuels dieser Nacht. Warum kamen Sie in der Nacht zu meinem Gartenhause, wo ich ruhig und harmlos schlief, um den Anbruch des Morgens zu erwarten? Hätten Sie mich nicht geweckt, wäre alles nicht geschehen, was geschehen ist.« »Aber weckte ich sie zu Treulosigkeit und Mordbrand? So macht's der Mensch. Wenn er Tausende gemeuchelt hat, möchte er alle Schuld auf den Bergmann wälzen, der das Eisen aus dem finstern Schach der Erde heraufgeholt hat. Herr, auch Ihr Atemholen ist am Verbrechen Ursache, weil Sie ohne Atem es nicht begehen konnten. Aber ohne Atem hätten Sie auch kein Leben gehabt.« Warum spielten sie denn im Garten mir die Rolle des Teufels und sagten so bedeutungsvoll, wer dem Satan nur ein Haar bietet, dessen Kopf zerrt er sich daran nach wie an einem Seil? Gut, das! Habe ich darum Lüge gesprochen? Wer könnte die Wahrheit fürchterlicher bezeugen als sie selbst? Habe ich das Haar von ihnen begehrt? Oder haben sie es mir angeboten? Aber, Herr... Da sie Julien, ihre erste Geliebte, sahen, da hätten sie ihrer Fanny eingedenk sein müssen. Sie vertrauten ihrer Tugend zu viel, oder vielmehr, sie dachten an keine Tugend. Religion und Tugend hätten ihnen gesagt, flieh heim zum Gartenhaus. Herr, der Mensch, sobald sein Versuchungsstündchen schlägt, darf sich der Sünde gegenüber auch das Erlaubteste nicht erlauben. Der erste leichtfertige Gedanke, den man durchschlüpfen lässt, ist das bewusste Haar in des Teufels Klauen. »Sie haben recht. Konnte ich aber das voraussehen?« »Allerdings konnten sie. Es war unmöglich. Denken sie nur an das abscheuliche Zusammentreffen der Umstände. Daran hätten sie als eine Möglichkeit denken sollen.« Konnten Sie nicht an den Starosten denken, da Sie sein Weib im Arm hielten, nicht an die Feuersbrunst, da Sie das Licht in das Stroh schleuderten, nicht an den Brudermord, da Sie die Rosse gegen die Brust des Eigentümers antrieben? Denn der oder ein anderer, jeder Mensch, ist Ihr Bruder. Mag sein, aber bringen Sie mich nicht zu größerer Verzweiflung. Sie müssen wenigstens zugeben, dass der erste Fehltritt hätte ohne alle anderen gräßlichkeiten geschehen können, wenn nicht das Schrecklichste zusammengetroffen wäre, was immer zusammentreffen könnte.« Sie irren. »Was lag denn Schreckliches darin, dass der Starost seine Frau besuchte? Was denn Schreckliches darin, dass man in der Scheune Stroh hatte, wie in allen Scheunen? Was Schreckliches, daß Ihr unglücklicher Bruder friedlich auf dem Rückweg begriffen war? Nein, Herr,« was sie ein abscheuliches Zusammentreffen heißen, konnte für sie, wenn sie auf rechtschaffenen Wegen geblieben wären, ein erfreuliches gewesen sein. Die Welt ist gut, das Gemüt macht sie zur Hölle, der Mensch ist, der erst Dolch und Gift macht, außerdem wären die Dinge friedliche Pflugscharen oder heilsame Arznei geworden. Denken Sie an keine Rechtfertigung. Da schrie ich verzweiflungsvoll auf, denn ich übersah meine ganze Abscheulichkeit. »Oh«, rief ich, »bis zu dieser Nacht bin ich schuldlos gewesen, ein guter Vater, ein treuer Gatte, ohne Vorwürfe. Jetzt bin ich ohne Ruhe, ohne Ehre, ohne Trost.« »Nein, Herr, auch darin muß ich widersprechen.« Sie sind in dieser Nacht nicht erst geworden, was sie sind, sondern sind es längst gewesen. Man wird nicht in einer Stunde vom Engel zum Teufel, wenn man nicht schon alle Anlagen zum Teufelwerden besitzt. Es fehlte nur an Gelegenheit, dass der inwendige Mensch auswendig wurde. Es fehlte ihnen die Julie und die Einsamkeit. Im Stahl und Stein schläft das Feuer, wenn man's gleich nicht sieht, nur zusammengeschlagen, es wird schon funken. Ein Funke nebenbei fliegt ins Pulverfaß, und eine halbe Stadt mit ihrer Glückseligkeit wird in Schutt und Trümmern gegen den Himmel geschleudert. Lobe mir doch keiner die frommen Leute, die in stolzer Unschuld den armen Sünder zum Galgen begleiten. Dass ihrer nicht mehrere daran hängen, ist bloß Gunst des Zufalls. So trösten sie mich, so ist wenn Sie die Wahrheit sprechen, die ganze Welt nicht besser als ich und Sie dazu? Nein, Herr, Sie irren abermals. Ich gebe Ihnen die halbe Welt preis, aber nicht die ganze. Ich glaube noch an Tugend und Seelengröße, woran Sie eben mit Ihrer vermeinten Seelengröße nie stark geglaubt. Aber die halbe Welt, ja, und besonders in unseren Tagen, wo der Grundzug der Gemüter Schlaffheit, Selbstsucht und feige Gleisnerei ist. Das ist auch der Ihrige. Darum stehen Sie auch hier als Verdammter. Sie können Recht haben, aber ich bin nicht besser und schlechter als alle anderen Menschen dieser Zeit. Was Sie sind, das scheint Ihnen die Welt zu sein. Wir sehen nie das Draußen in uns, sondern uns selbst im Draußen. Es ist alles nur ein Spiegel. Um Gottes Willen, Herr, rief ich außer mir, retten Sie mich, denn die Zeit verrinnt. Wenn ich schlecht war, könnte ich nicht besser werden? Allerdings, Not bringt Kraft. Retten Sie mich, und Weib und Kind, ich kann besser, ich will besser werden, da ich mit Schaudern sehe, welcher Verbrechen ich fähig war, deren ich mich nie fähig gehalten haben würde. Es kann werden. Aber Sie sind ein Schwächling. Schwäche ist der Säugename der verruchtesten Taten. Ich will Sie retten, wenn Sie sich selbst retten können. Kennen Sie mich nun und was ich von Ihnen will? So sind Sie ein Engel, mein Schutzgeist? Ich bin Ihnen nicht vergebens im Garten erschienen vor Verübung der Gräuel. Ich warnte Sie. Doch Mut, der Glaube und Mut für das Göttliche bewahrt, erhält alles. Zwölftes Kapitel Rettung Indem der Rotrock diese Worte sprach, kam es mir vor, als wenn sein glutfarbenes Kleid wie helle Flammen um ihn brannte, und wie grünes Feuer schoss es um uns her aus dem Boden empor, aber es waren nur die Bäume. Die Farben zuckten vor meinen Blicken wunderbar durcheinander. Zuletzt losch alles aus. Ich lag in Ohnmacht. Ich wußte nichts mehr von mir. Es war mir etwas geschehen. Dann fühlte ich eine dumpfe Rückkehr des Bewusstseins, im Ohr einen feinen Ton, ums Auge eine Dämmerung von einander verschillernden Strahlen. Wie Gedanke, Klang und Licht heller wurden, sah ich über meinen Zustand. Aber ich konnte nicht ergründen, was mir geschehen sei. Entweder ist es Ohnmacht oder Wahnsinn oder Sterben, dachte ich. Reißt sich die Seele von ihren Nerven, der Geist von seiner Seele los, was bleibt noch? Es geht mit den Sinnen ein Weltall aus.« und der Geist schmilzt als unselbstständige Kraft ins Reich der Kräfte ein. Dann wäre der Mensch eine Schaumblase, ausgeworfen an der bewegten, ewig wechselnden Oberfläche vom Ozean des Alls, an sich abspiegelnd die grünen Eilande und die Unendlichkeit des Himmels, und die abgespiegelten Eilande und Himmel verfliegen mit der Wasserblase, die ins All zurückgeht. »Nein, nein«, rief's in mir, »darum warst du ein Verbrecher, weil du den Glauben an Gott und dich selbst verloren und dich den Hirngespinsten einseitiger Klüngelei ergeben hattest. Das gewaltige Geisterall ist kein totes Meer und der Menschengeist kein Schaum.« So ungefähr dachte ich und schlug die Augen auf. Über mir schwebte, wie von Wolken gehalten, der Alte in freundlichem Ernst. Ich sah nicht mehr die harten, eisernen Züge, sondern ein mildes Wesen mit seinen verklärten Minen. Doch blendete mich der Glanz, und ich schloß die Augen bald wieder zu und träumte fort. Ich konnte kein Glied regen. »Was ist mir oder wird aus mir?« dachte ich denn mich deuchte, als hörte ich Getümmel von Städten und Dörfern an mir vorüberziehen, bald Sausen bewegter Wälder, bald Ströme rauschen und Meeresbrandungen an Klippen, bald Glockenton der Herden und ferne Hirtengesänge. »Was geschieht mir? Wohin komme ich?« seufzte ich leise mit großer Anstrengung. »Über mir hing immer die Gestalt des Alten«, und sein Auge war sorgsam auf mich niedergerichtet. »Ich rette dich«, sagte er mit unendlich sanftem Ton, »fürchte dich nicht mehr, du hast dein Leben und deinen Tod gesehen. Schwächling, werde Mann, ein zweites Mal rette ich dich nicht wieder.« Darauf dämmerte es mir wieder vor meinen Augen, und mir war, als läge ich in einer Felsenhöhle, in welche das Tageslicht durch enge Klüfte hineinschimmerte. Aber der Alte hing noch immer über mir. Da sagte er, »Jetzt bist du gerettet, und ich verlasse dich. Ich habe deine Wünsche erfüllt.« »Aber«, seufzte ich, »meine Fanny, meine Kinder, gib sie mir doch in dieser Wüste.« Der Alte sprach, »Sie gehören dir schon.« und das Gedächtnis meiner Gräuel wisch aus für alle Ewigkeit, wenn du kannst.« Der Alte sprach, »Ich will es verwischen, es wird dich nicht mehr betrüben.« Und indem er dies sagte, zerfloß es über mir wie ein Dunst, und ich starrte die grauen Felsen über mir an und begriff von allem nichts. Aber mir war unaussprechlich wohl, doch glich alles einem feenmärchen wie ich noch die felsen über mir anstarrte drückte ein unsichtbares wesen seine lippen auf die meinigen ich fühlte einen warmen kuss Ende von, von hokuspokus